0: Bonjour à tous, bienvenue euh, sur euh, l'émission Le Mug numéro 39, euh, on est le mercredi 13 novembre et c'est le début Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, euh, on a pas mal de news aujourd'hui et euh, on a euh, un petit débrief d'une nouvelle série aussi euh, qui euh, s'est lancée la semaine dernière, euh, donc on va pouvoir débriefer du premier épisode car euh, il faudra pas le spoiler du second, mais bon voilà, euh, trêve de bavardage, je vous propose de commencer tout de suite avec les news et puis à la fin de l'émission on gardera notre tartine streaming euh, pour euh, discuter ensemble. On commence avec les news Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un compagnon, là, ça y est, j'ai mon copilote de l'émission euh, qui s'est mis à côté de moi, <rire> il a envie de me voler la vedette euh, ce matin, donc voilà, vous avez euh, Whisky euh, qui est un peu envahissant, euh, mais on va quand même essayer de faire euh, les articles ce matin euh, ça risque d'être compliqué euh, mais bon je vous propose de commencer euh, le premier article on va parler euh, de Twitch Twitch qui a fait une annonce euh, hier euh, et c'est tout simplement euh, le, la, la sortie de Twitch Studio de manière officielle ça y est euh, pour aider les streamers en herbe justement à se lancer euh, et non par contre euh, voilà donc euh, c'est compliqué comme je vous le disais euh... <rire> Voilà, le, 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 le chat envahit euh, l'espace, envahit la chaîne un petit whisky des 8h on ne se refuse rien tout à fait tout à fait Pierre Yves. Euh, donc voilà, donc je parlais de Twitch Studio, bah voilà, il a pris son poste son poste d'observateur euh, de commerce euh, du village. Donc on parlait de Twitch qui donc a annoncé son Twitch Studio, euh, non pas bientôt de Naotech euh, sur Twitch hein, Guillaume FR, euh, vous êtes sur YouTube. Donc on reste sur YouTube pour l'instant et donc voilà, euh, le logiciel est là pour aider les nouvelles personnes à se lancer justement dans le stream. Euh, donc, elle va, le, le logiciel va notamment euh, détecter automatiquement euh, le micro, la webcam, euh, la résolution euh, de l'écran, le bitrate euh, et va guider justement la personne du coup dans le setup euh, et l'organisation et le paramétrage euh, de son matériel. Donc, voilà, ça, c'est assez euh, bienvenu. Et euh, c'est vrai que a priori, Twitch ou en tout cas la compagnie a euh, observé que beaucoup de personnes abandonnaient euh, l'idée de se lancer dans le streaming parce que ça paraissait trop compliqué. Euh, c'est pas étonnant, hein, moi quand je vois euh, un peu le, le, le process et la mise en place euh, qu'il a fallu... Euh, Mettre au point pour euh, Techscope et le Mug, c'est quand même relativement complexe. Et encore, moi, j'ai de la chance. Euh, C'est-à-dire qu'on m'a expliqué comment il fallait faire. On me l'a paramétré. Euh, alors que, voilà, ceux qui doivent se lancer doivent euh, tout trouver tout seul. Donc, l'application, pour l'instant, euh, Twitch Studio, est disponible uniquement pour euh, les ordinateurs euh, PC, euh, les Windows. Euh, mais pas encore sur Mac, iOS et Android. À ce moment-là, en tout cas, c'est ce que Twitch a dit. Donc, ça ouvre la porte à euh, une application qui sera cross-plateforme, a priori, dans le futur. Donc, on va voir. On va voir comment ça se déroule. Mais pour l'instant, l'application est uniquement euh, compatible euh, Windows. Euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça arrive quand même... Euh, cette annonce arrive à un bon moment hein, pour euh, pour Twitch et à un moment assez euh, pertinent pour la boîte. Je vous rappelle quand même que récemment, euh, Twitch a perdu un de ses plus gros euh, streamers pour le concours. Microsoft appelé Mixer, hein, et donc le streamer c'était Tyler Ninja Blevins qui à mon avis a signé un joli gros chèque euh, justement pour euh, changer de plateforme et faire bouger sa communauté puisque c'est le phénomène qu'on voit aujourd'hui, c'est que les plus gros streamers maintenant arrivent à faire bouger leur communauté sur la plateforme qu'ils choisissent donc ça c'est assez, euh, assez fort euh, et justement euh, c'était pas le seul départ hein, pour Twitch puisqu'il y a eu également la sortie de Michael Shroud grichiek euh, qui est également parti euh, sur euh, Mixer. Désolée si j'ai écorché euh, les noms. Et donc justement à la concurrence euh, se. se voilà, se renforce de plus en plus puisqu'on a également l'arrivée de Google Stadia hein, qui, euh, se qui se lance euh, la semaine prochaine, le, no le 19 novembre. Euh, donc voilà, c'est tout à fait pertinent pour Twitch de faciliter euh, les utilisateurs de passer le pas sur le streaming pour s'assurer qu'il y a toujours du contenu euh, sur la plateforme et montrer qu'ils ont un vrai intérêt euh, auprès des streamers pour les aider euh, tous les jours. Parce que je vous ai dit en effet que ça détectait automatiquement les paramètres et le matériel du streamer, mais ça va également euh, l'aider euh, pour gérer sa communauté, euh, voilà, avec le chat, euh, il va y avoir des petites notifications également pour l'aider à animer, il va y avoir une explication sur les différents euh, layers, les espèces de calques qu'on peut superposer à la vidéo pour avoir des interactions et des informations qui apparaissent, donc, euh, donc voilà, le logiciel euh, a l'air quand même plutôt euh, bien foutu il euh, y en a qui me disent Cyril qui dit je suis le seul à ne pas comprendre les lives sur Twitch euh, voilà il bah, y en a qui comprennent pas les lives sur Twitch j'avoue que je ne suis pas une grande euh, utilisatrice de Twitch donc, euh, donc voilà j'en profite pour vous montrer euh, mon petit mug hop mon joli mug du choix magique que j'ai eu euh, qui marche pas avec une pince à thé euh, le petit choix magique vaut mieux que je le mette comme ça j'espère que je ne suis pas en train de vous défoncer les oreilles là Bref, voilà. Donc, c'est pas une crotte, émoji, hein, euh, mais c'est le choix, le chapeau magique de Harry Potter. Au niveau de la tasse que je vous montre. Ça fait partie des tasses qui ne sont pas très très pratiques dans lesquelles euh, boire mais elles sont super rigolotes et euh, un grand merci euh, à Elis pour ce cadeau ça m'a fait super plaisir euh, je euh, vous propose euh, de continuer je vois qu'il y a euh, Naotech qui veille Jérôme qui veille dans la chatroom donc il va me taper sur les doigts s'il voit que je parle trop à la chatroom ou que je fais trop de digressions donc je vous propose de continuer avec euh, la, une autre news qui est arrivée donc on va parler un petit peu de Facebook il y a deux news il y en a une qui est un peu plus anecdotique par rapport à l'autre c'est beaucoup d'utilisateurs ont reporté ou en tout cas des utilisateurs ont euh, reporté que euh, Facebook avait tendance à ouvrir la, et à déclencher la caméra euh, de votre iPhone lorsque vous utilisiez l'application avec une manipulation un peu spécifique où vous avez euh, la caméra qui est visible euh, derrière euh, donc c'est notamment l'utilisateur joshua euh, madux hein, qui a euh, tweeté euh, qui a tweeté cette, cette news là euh, et il a pu euh, justement montrer euh, une, une petite vidéo euh, qui montre justement que euh, quand euh, quand euh, en gros quand il navigue là vous voyez l'enregistrement le, le, euh, qu'il a fait quand il navigue et qui passe sur une photo et qui veulent sortir la photo de Facebook et bien ils voit la caméra euh, derrière de son écran. Donc on voit bien que quand vous regardez euh, Facebook, vous avez du coup un... la caméra qui est déclenchée en background, euh, en arrière-plan euh, quand vous visualisez une photo en plein écran. Là vous voyez euh, qu'il filme sa moquette avec sa main pour montrer que la caméra est enclenchée. Euh, voilà, donc euh, Facebook évidemment a dit que c'était un bug, hein, c'est pas quelque chose qui est voulu, euh, alors certains vont voir ici un complot de Facebook vous espionne, Facebook vous écoute, euh, c'est bizarre d'avoir des publicités qui sont tellement ciblées alors que je n'ai fait qu'en parler, euh, alors les micros doivent être enclenchés, moi souvent on oublie qu'on a fait une recherche etc. Euh, liée, euh, liée à ça, mais euh, non, a priori, hein, c'est pas vraiment une feuille de sécurité ici, c'est un bug il n'y a pas de données personnelles qui sont euh, transmises. Il n'y a pas de photos euh, qui ont été prises euh, par erreur. En tout cas, c'est ce que nous a dit euh, Facebook. Et c'est ce, qu ce que dit aussi un spécialiste en, en sécurité, hein, en cybersécurité, euh, Chris Morales. Hein, C'était juste un, un bug euh, re, voilà, inoffensif hein, qui permet à, à Facebook d'utiliser la caméra en arrière-plan. Euh, il n'y a pas de euh, faille de sécurité de données personnelles Ici, euh, Voilà, donc ne faut pas s'emballer et a priori, euh, ce que Facebook euh, a dit, c'est qu'ils étaient déjà en train de euh, faire approuver un, un correctif hein, pour, euh, pour le bug. Donc, euh, donc voilà, euh, comme quoi ça va être vite vite euh, corrigé, mais c'est vrai qu'on sent que la méfiance auprès de Facebook, spécialement euh, chez le public tech, est quand même assez importante. Et on doit croire Facebook, nous dit Damien. Euh, bah vous croyez ce que vous voulez. Euh, moi, en tout cas, j'ai assez confiance dans un, ex un expert de la sécurité qui est indépendant de Facebook. Donc, euh, ça va. Je suis plutôt sereine. On continue avec l'autre news qui est quand même plus important euh, pour euh, Facebook. C'est l'annonce hier euh, du nouveau système de euh, paiement Facebook. Alors non, ce n'est pas Libra. Euh, euh, <rire> je vous arrête euh, tout de suite. C'est pas la crypto-monnaie euh, de euh, Facebook, mais c'est carrément un nouveau système de paiement qui s'appelle Facebook Pay euh, et qui va utiliser les, le système de paiement relativement classique. Hein, carte bleue, Paypal, etc. Alors qu'est-ce qui se passe ben, euh, Tout simplement, euh, vous allez pouvoir utiliser euh, Facebook Pay euh, pour envoyer de l'argent à vos amis, euh, acheter euh, des, des objets, des biens, etc., donner à des associations euh, caritatives ou des, le... enfin, voilà, des, des personnes qui essayent de lever euh, des fonds euh, sur les plateformes. Donc voilà, il ne s'agit pas du tout euh, de euh, Calibra. Vous savez que Calibra et Libra sont un peu euh, dans la panade. Hein, après que les plus grands acteurs, euh, Mastercard, etc., se soient retirés de l'équation euh, pour soutenir euh, Libra. Donc là, Facebook essaye euh, une entrée sur le secteur du paiement de manière un peu plus classique avec euh, bah, Facebook, euh, Facebook Pay. Donc il va pouvoir du coup unifier un peu les, la manière de payer sur ses différentes applications, Messenger, Instagram, WhatsApp, etc. Alors pour l'instant, c'est disponible. Disponible uniquement euh, sur euh, Messenger aux États-Unis, hein, donc attention, c'est pas disponible du tout en France pour l'instant. C'est Messenger aux États-Unis, et, euh, et donc vous pouvez tout simplement. Euh, paramétrer, aller dans les settings de l'application euh, Facebook, pouvoir euh, bah, paramétrer euh, vos, votre moyen de paiement préféré. Alors ça peut être soit euh, votre carte, soit un compte Paypal, etc. Et euh, l'avantage, c'est que tout simplement, euh, lorsque vous allez euh, bah, vouloir payer quelque chose sur Instagram, Messenger, alors ici, c'est que Messenger pour l'instant, hein, mais dans l'avenir, imaginez WhatsApp, Instagram et Messenger avec Instagram qui devient quand même une Plateforme marketplace quand même assez importante, euh, et ben vous aurez plus euh, de, euh, à devoir de rentrer vos coordonnées bancaires. Et donc ça va enlever une friction qui est quand même euh, lourde euh, en termes d'achat et qui vous empêche de sauter le pas. Euh, de la même manière que sur Amazon vous avez vos moyens de paiement euh, préférés que vous avez la manière d'acheter en un clic euh, ça vous enlève en fait la dernière barrière d'achat c'est de saisir vos informations de paiement à chaque fois donc là c'est très 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 bien vu hein, de la part de Facebook c'est un mouvement assez logique moi personnellement je me demande pourquoi ils n'ont pas commencé directement avec Facebook Pay au lieu de soulever des suspicions avec euh, Libra et Calibra euh, qui étaient un peu plus euh, ambitieux euh, voilà Facebook semble un premier pas dans la direction euh, du paiement, alors certes propriétaire à Facebook à euh, par rapport à, à Libra, mais euh, voilà, je me demande pourquoi ils n'ont pas, pas commencé euh, comme ça. Euh, donc, euh, voilà, lancement, c'est disponible cette semaine. Euh, vous pouvez l'utiliser sur euh, Messenger euh, et, euh, et ça va faciliter les euh, paiements. Alors, moi, je sais que pour, pour vous parler un peu de mon expérience, euh, enfin, de mon expérience, de mon usage euh, des services Facebook, euh, j'utilise pas tant que ça Facebook. Euh, WhatsApp, je l'utilise un petit peu avec euh, certaines personnes spécifiques ou certaines personnes qui sont à l'étranger. Euh, mais par contre, Instagram, je vous avoue que c'est devenu ma plateforme où je flâne. C'est vrai qu'il y a un truc que Amazon ne sait pas faire, moi je trouve, c'est donner envie de flâner sur la plateforme et d'avoir envie d'acheter quelque chose qu'on qu'on n'avait pas pensé, euh, à, à laquelle on n'avait pas pensé en venant sur la plateforme. Amazon, si vous ne savez pas quoi acheter, c'est compliqué d'acheter quelque chose. Euh, moi, je trouve. On ne peut pas flâner de manière facile. Euh, même euh, toute leur pages e-commerce pour les Black Friday, les offres, les promotions, elles, elles sont... Euh, affreuse assez désagréable après c'est mon avis personnel je ne connais pas les datas euh, de, de conversion de taux de conversion euh, des pages commerçantes d'Amazon mais je sais que j'aime pas flâner sur Amazon quand je sais quoi acheter j'y vais et en deux clics je le fais mais euh, je ne peux pas flâner alors que sur Instagram c'est vraiment tout le contraire je vais suivre des comptes que j'aime euh, du coup le ciblage publicitaire fonctionne très 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 bien j'ai souvent des produits que je regarde j'ai souvent cliqué sur des pubs juste pour en savoir plus euh, et c'est vrai que finalement euh, comme n'ai pas de moyen de paiement ça m'empêche de sauter le pas et, euh, et généralement comme je suis en mode flâné, euh, j'ai pas envie d'aller euh, chercher ma carte bleue, de rentrer le moyen de paiement et donc je ne saute jamais le pas et là euh, j'avoue que de paramétrer le moyen de paiement directement sur le service Facebook pour qu'il n'y ait plus cette friction-là. Je pense que c'est une, 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 une très bonne stratégie pardon, de la part de Facebook. Maintenant, il va falloir quand même avoir envie de rentrer son moyen de paiement directement dans Facebook. Et là, je ne sais pas si j'y suis encore. quoi. <rire> en termes en terme de confiance, je suis pas sûre d'y être encore. Mais bon, on verra. Euh, voilà donc pour la grosse annonce de Facebook aujourd'hui c'était vraiment le lancement euh, de euh, Facebook Pay euh, sur, euh, aux US euh, cette semaine sur Messenger et on passe à un article euh, un peu moins réjouissant et qui parle d'un sujet beaucoup plus sérieux. Euh, C'est notamment euh, les, les suicides euh, en Chine. Alors, pourquoi je vous parle euh, de ça bah, C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a une étude euh, et un, un algorithme qui est en train d'être mis au point. Euh, un espèce de programme euh, qui est basé sur euh, Java qui va euh, monitorer ce qu'on appelle des tree holes euh, c'est les trous d'arbres euh, je vous fais une traduction euh, littérale hein, les trous d'arbres sur l'application Weibo, alors vous savez Weibo euh, c'est le pendant de Facebook euh, en Chine hein, c'est donc le réseau social où les gens peuvent poster des messages euh, interagir entre eux euh, voilà, et communiquer et poster des, des messages publics etc euh, et donc en fait le programme euh, va analyser les messages qui sont postés sur Weibo euh, et euh, va euh, notamment détecter quand un message euh, mentionne un un ton de détresse euh, qui pourrait euh, mener à penser qu'il y a une menace de, de, de tentative de suicide ou de suicide euh, par euh, la personne. Donc ça, c'est assez intéressant comme euh, initiative. Alors, qu'est-ce que c'est justement un, un trio, un, un trou d'arbre et eh bien, tout simplement, euh, c'est le phénomène qui... Euh... Alors, j'essaie de vous retrouver euh, la définition... Euh, voilà, donc ce qui s'est passé, un exemple, un exemple qui est donné pour définir justement qu'est-ce que c'est un trou d'arbre, c'est notamment l'exemple euh, d'un poste de Zoufan euh, à un étudiant de 23 ans euh, qui a écrit un message sur Weibo avant de se suicider. Euh, voilà. Et donc, suite à son acte et à son message euh, des, des euh, milliers d'autres de, euh, euh, utilisateurs ont commenté son post euh, et ont partagé justement leurs propres euh, difficultés euh, voilà leurs leur, leur problèmes euh, etc est ce qui a tourner et convertir le message d'origine en trou d'armes, en triol, qui va du coup attirer de nombreux utilisateurs potentiellement euh, aussi en détresse euh, sur le même sujet, sur le, la notion euh, de euh, suicide. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le programme a un, une intelligence artificielle qui va automatiquement donner une note au message euh, de 1 à 10. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'un 9 veut dire qu'il y a une forte euh, croyance qu'il euh, le, le, y aura une tentative de suicide euh, qui va être euh, faite euh, rapidement. Euh, 10, c'est sûrement que la tentative est déjà en cours euh, voilà. Et euh, si c'est 6, si c'est Enfin, pardon, désolé, je lis l'article en même temps, du coup, je vous fais de, de l'anglicisme. Euh, et si c'est sous la note 6, euh, généralement, les personnes n'agissent pas euh, pour aller euh, secourir la personne parce qu'elle n'est pas en danger immédiat. Alors, qu'est-ce qui se passe Comment ça fonctionne euh, concrètement Eh bien, en fait, il y a des volontaires... Euh, à travers la Chine qui, euh, qui donc se sont enfin des personnes qui se sont portées volontaires en Chine pour euh, aller secourir les personnes dont les messages ont été euh, bah, notés euh, voilà au-dessus au-dessus de 6 euh, et donc notamment en Chine il y a 600 euh, volontaires hein, qui ont euh, participé qui participent avec le programme et qui disent qu'aujourd'hui ils ont sauvé près de 700 personnes qui étaient en détresse et qui ont exprimé des messages de détresse euh, qui pouvaient mener à une tentative de suicide sur la plateforme web euh, et donc ça, tout ça, ça s'est déroulé euh, dans les 18 derniers mois, donc à moins de, moins de deux ans, quoi. Et donc, ça, c'est assez intéressant, en tout cas, euh, comme initiative et qui pourrait aider, justement, à détecter euh, les euh, moments euh, de euh, détresse. Euh, alors, là aussi, ils ont euh, pu observer, euh, notamment, des, des, des problèmes euh, qui peuvent se passer. C'est notamment pourquoi ces personnes s'expriment sur des envies de... enfin, des envies, des... Euh, des Potentiellement des futurs actes de suicide et sur leurs troubles, sur leurs difficultés. Euh, voilà, l'équipe en tout cas qui travaille sur le projet a euh, identifié que souvent euh, il y a une croyance chez les personnes plus, euh, plus grandes, plus vieilles, tout simplement, que la dépression n'est pas importante. Vous savez que le rapport à la dépression varie d'un pays à l'autre et euh, déjà même en France, on commence à en parler, mais la santé mentale reste quand même un sujet tabou, euh, et la dépression est quand même, euh, voilà, une tache noire sur le dos de quelqu'un, quoi. C'est quand même euh, très stigmatisant euh, de savoir que quelqu'un a fait une dépression. Euh, c'est pas quelque chose d'admis, c'est pas encore quelque chose... ça reste quand même quelque chose de relativement tabou, malheureusement. Euh, et notamment, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, chez les adolescents, euh, vous savez... enfin je pense qu'il y a des adolescents dans la chat-room et on a tous, on est tous passés par l'adolescence. L'adolescence a un moment compliqué et on essaye de, on se, on se cherche, on essaye de comprendre qui on est, comment on se définit, euh, et où est notre place euh, dans la société, hein, et comment on veut évoluer. Il y a énormément de pression hein, liée à l'adolescence euh, par rapport à la société, à l'éducation, à ton parcours professionnel futur, à tes ambitions et même à qui tu es toi en tant que personne, euh, comment tu te définis en tant qu'homme, en tant que femme, etc. Et, euh, et du coup ce sont des périodes quand même assez euh, critiques et où la dépression peut arriver Quoi, ce sentiment d'insécurité c'est, enfin voilà, tous ces questionnements peuvent mener aussi à la dépression euh, je je n'ai pas d'études là-dessus, mais je pense que le public adolescent est une cible de choix pour la dépression. C'est un moment euh, charnière dans la vie et, les, et le, 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 le bâtissement d'une personnalité, d'une personne. Quoi. Alors, on est relativement fragile à, à ce moment-là. Euh, et le souci, je pense, c'est euh, notamment les parents ont du mal à accepter que leurs enfants passent par une période difficile. Pourtant, ce n'est pas lié forcément aux parents ou au cadre familial, ça peut l'être, mais pas que. Euh, mais tout simplement, la définition de cette période de vie est difficile en elle-même. Euh, voilà, et je pense que les parents ont peut-être des difficultés à admettre que leur enfant n'est pas heureux ou qu'il n'arrive pas à leur procurer un cadre de vie suffisamment euh, stable et euh, positif pour qu'il n'ait pas de difficultés, voilà. Je fais des généralités encore une fois mais en tout cas l'article est vraiment passionnant sur le sujet et il montre en effet comment une mère refusait de croire euh, que sa fille était en difficulté euh, et qu'elle avait euh, potentiellement des pensées euh, suicidaires euh, jusqu'à ce qu'elle tente quelque chose, heureusement elle a été empêchée, mais jusqu'à ce qu'elle fasse une tentative de passage à l'acte. Donc ça, c'est assez intéressant, euh, comment des fois, on n'a pas envie de voir ce qui est juste en, en face de nos yeux et euh, parce que c'est trop affreux. quoi. On ne veut pas admettre l'horreur de la réalité. Euh, une des limites euh, du programme, c'est un test, hein, encore une fois, et une des limites du programme, c'est que Weibo euh, limite l'utilisation des, des crawlers. Donc c'est ce qui va permettre de passer sur tous les messages euh, de la plateforme à malheureusement 3000 entrées. Par, euh, par jour. Ce qui n'est rien, hein, ce qui représente très très peu de messages et donc ce qui veut dire que malheureusement il y en a beaucoup qui passent à la trappe et que potentiellement ils pourraient aider beaucoup plus de personnes qu'ils ne le font aujourd'hui. Euh, et un autre, un autre sujet, c'est que certes, les volontaires vont essayer de rentrer en contact avec la personne qui a exprimé un message euh, de difficulté. Euh, le souci, c'est que euh, quand on a des difficultés liées, euh, avec, qui génèrent ce genre de pensée, hein, euh, de tentatives de suicide, etc., qui nous fait rentrer dans un phénomène de dépression, euh, généralement, ça demande quand même un engagement sur le long terme. Il ne s'agit juste pas d'envoyer un SMS à la personne pour dire « Hey, salut, Sagaz, j'ai vu ton message, tu veux en parler ?» Et, euh, et en one shot. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, en effet, les volontaires essaient quand même d'accompagner un peu plus longtemps les personnes. Ça n'empêche pas, malheureusement, ils le disent aussi dans l'article, que même si on, est, on en est venu en aide à une personne et qu'on a essayé de l'accompagner, bah, il y a eu des cas où la personne a récidivé. Et Là, cette fois-ci, euh, ils n'ont pas pu empêcher le pire. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est que le projet permet quand même d'identifier euh, de manière un peu plus... Euh, Enfin, en tout cas d'une manière assez euh, euh, fiable, on dirait, euh, les, euh, les cas de détresse de personnes. Et potentiellement, ça pourrait permettre d'être euh, voilà, euh, mis à disposition sur les plateformes pour avoir des mesures d'accompagnement euh, voilà, de, de, des personnes en détresse. En tout cas, je trouve que l'initiative d'avoir ce message de reconnaissance euh, d'intelligence artificielle qui va reconnaît, reconnaître pardon, euh, les messages de détresse, je trouve ça assez euh, intéressant. Voilà, donc là, il s'agit juste vraiment de reconnaître euh, les mots et les messages de détresse. Il hein. n'y euh, a pas de notion qui arrive de cyberharcèlement, euh, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça n'a pas vraiment euh, de euh, rapport. Là, c'est vraiment euh, lié à, une, à, un, à un groupe de mots bien spécifique, je pense. Alors, tout à fait Yves Castel, ton, ton, ton commentaire est tout à fait pertinent. Aider les gens, c'est tout de même une responsabilité pour laquelle il vaut mieux avoir une formation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, tu veux bien faire et en fait, tu fais plus de mal que de bien. Euh, là, j'ai pas le détail sur qui sont les volontaires, mais ils ont justement mentionné aussi le fait qu'il euh, fallait être avoir une, certaines connaissances pour pouvoir accompagner et venir en aide à ces personnes. Donc, en effet, l'article le, le mentionne. Voilà, mais en tout cas, je trouvais l'initiative euh, euh, assez intéressante. Comment la technologie peut, euh, peut nous aider à aller euh, plus loin euh, sans, encore une fois, euh, tourner le dos à, euh, à, à l'humain, quoi. C'est euh, complémentaire, encore une fois. On enchaîne avec euh, une petite news, une petite news et c'est SpaceX, un hein, SpaceX qui continue avec ses envois dans l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci eh ben cette fois-ci, c'est euh, la première fois que SpaceX a réussi à lancer et faire atterrir un propulseur de fusée orbital qui a été réutilisé au cours de quatre missions quatre missions, donc voilà. Et en prime, il y a également la coiffe de la fusée Falcon 9 qui a décollé hier depuis Cap Canaveral en Floride et qui avait déjà volé lors d'une précédente mission. Donc là, encore une fois, SpaceX franchit des caps sur la réutilisation de composants pour les fusées, pour réduire les coûts notamment et pouvoir aller plus loin dans la conquête spatiale. Alors pourquoi ils ont initié le vol hier Bah tout simplement c'était pour lancer de nouveaux 60 satellites qui sont destiné au projet de réseau Starlink. Vous savez, vous savez, on en a déjà parlé. Le réseau Starlink, c'est le projet de mettre un accès Internet au débit euh, au monde entier pour couvrir le globe en intégralité qui sera euh, en service en 2020, a priori. Et l'objectif, c'est d'en avoir... 42 000 euh, distribués autour du globe pour pouvoir faire la couverture euh, intégrale. Voilà pour euh, le projet. Euh, et donc, à savoir, hein, le, 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 le propulseur du premier étage de la Falcon 9 avait donc déjà été utilisé pour lancer les satellites euh, commerciaux en juillet et en octobre 2018. Et le troisième lancement euh, a eu lieu le 22 février. Donc là, vous voyez, c'était la quatrième fois euh, que le propulseur était utilisé voilà pour euh, SpaceX. On enchaîne parce que c'était une petite news, mais je voulais quand même, euh, je voulais quand même le euh, mentionner. C'était intéressant. On enchaîne avec Joule. Euh, Joule, alors je, je, je vérifie juste si je n'oublie pas des articles parce que je n'ai pas tout sous les yeux. Euh, ok, j'ai pas tous les articles, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Je voulais vous donner des nouvelles aussi de Joule. Euh, je, vous savez euh, cette société de e-cigarettes qui est particulièrement séduisante auprès des jeunes et qui euh, potentiellement est, enfin, euh, est, sur laquelle on enquête, le gouvernement enquête, le gouvernement américain euh, enquête pour voir euh, comment ils euh, convertissent notamment des jeunes en nouveaux fumeurs alors qu'ils ne fumaient pas avant parce que l'objet est attractif, séduisant, customisable, petit, compact, enfin bref, tout ce que vous voulez. Euh, il a un standing qui fait que les gens souhaitent adopter euh, Joule parce que ça fait classe d'avoir une e-cigarette Joule. Et donc au lieu de réduire et d'aider les fumeurs existants à arrêter euh, de fumer, bah, en fait, ils déclenchent des nouveaux comportements de fumeurs. Euh, et donc, c'est pour ça que là, Joule est un peu dans le radar euh, des euh, autorités. Euh, et donc, ils, ils essayent, ils prennent des mesures, hein, justement, pour euh, se réorganiser. Et donc là, ils annoncent que euh, Joule Labs euh, va... Euh, ben réduire les coûts de 1 milliard de dollars euh, l'année prochaine, en tout cas ce sont les plans, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, ok, j'ai mon surlignage qui n'a pas marché, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, euh, voilà, donc il y a pas mal de visibilité à un hein, public qui a été euh, impacté hein, pour Joule, D'ailleurs, à savoir que Malboro, un des euh, investisseurs euh, qui, avait, euh, qui avait investi, enfin, euh, qui a euh, 35% euh, d'actions euh, en Joule, ce qui est quand même énorme. Et euh, Malboro, ils ont quand même des enjeux euh, financiers, marketing là-dedans. Ils ont revu à la baisse hein, leur investissement euh, et ce qui a euh, donné une nouvelle estimation de valeur pour Joule de 24 milliards de dollars, euh, ce qui est inférieur à euh, précédemment. Donc ça, ils ont annoncé, euh, Malboro, leur, euh, leur réduction en octobre. Euh, voilà, donc là, ils essayent un peu euh, de, de réduire les effectifs, notamment. Ils vont euh, supprimer 650 euh, jobs, donc 16% euh, de leur, euh, des employés hein, euh, qu'ils ont aujourd'hui. Ils l'ont annoncé donc euh, mardi et, et ils le commencent dès mardi. Donc voilà, ils essayent vraiment euh, de se réorganiser parce qu'a priori, ils vont... Euh, Comment dire On va leur rendre le business beaucoup plus euh, compliqué, je pense, dans les temps à venir. Euh, je voulais également vous parler euh, d'Instagram. Instagram, Instagram euh, se met à euh, copier un concurrent. Alors, vous allez me dire, ils vont euh, copier... Euh, mince Snapchat, <rire> j'avais un, un trou là de quelques secondes, ils vont copier une nouvelle fonctionnalité de Snapchat, Eh ben non, cette fois-ci on ne parle pas de copier Snapchat, mais un autre concurrent euh, qui monte, qui monte, et que les américains n'aiment pas en ce moment, c'est TikTok, euh, et oui, l'application euh, TikTok. Euh, et donc, pourquoi ils vont rentrer en compétition et comment ils ont copié une fonctionnalité de TikTok ben, Tout simplement, euh, dans vos stories, euh, tout en bas, vous, allez, euh, vous, vous avez déjà accès à euh, différentes manières d'enregistrer. De, et vous avez notamment la capacité d'enregistrer des boomerangs, des vidéos qui euh, se loupent. Comme ça. Et bien, au même endroit, vous aurez maintenant la possibilité d'utiliser la fonctionnalité Reals, euh, qui est une application qui va éditer euh, 15, des vidéos de 15 secondes et qui va les synchroniser avec de la musique ou un, autre, un autre type d'audio. Hein. C'est ce, est, est ce que fait en fait euh, TikTok, c'est synchroniser une vidéo que vous filmez euh, avec une musique. Euh, voilà. Et donc du coup, euh, c'est la plateforme qui permet de faire du lip sync. Tout simplement. Euh, « J'ai le tic et j'ai le toc », nous dit le Laurent. Euh, D'accord, j'ai lu ton commentaire, il n'avait aucun intérêt. <rire> j'ai cru que tu faisais une remarque sur, sur ton usage de TikTok. Um... Oui, ça y est, juste vertige nous dit, ça y est, Instagram, ils ont déjà tout piqué de Snapchat, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, et donc voilà, ben, de manière très très logique, hein, Instagram continue sa stratégie qui a marché jusqu'ici, c'est-à-dire de copier les fonctionnalités qui marchent chez les autres et qui, pour, qui pourraient augmenter l'engagement euh, sur euh, la plateforme euh, Instagram avec notamment les stories. Donc pas, pas de news... De news euh, Supplémentaire là-dessus là hein, c'est juste que euh, ça va arriver alors en effet il y avait une autre application qui permettait de faire la même chose c'est Lasso mais l'application est une application euh, séparée et donc elle ne, pré elle ne profite pas tout simplement euh, du déploiement global que Instagram peut euh, mettre en place donc là c'est la grande force euh, d'Instagram hein, c'est de permettre de déployer la fonctionnalité Reels euh, directement euh, avec ses souris et de pousser l'engagement euh, auprès de ses millions euh, d'utilisateurs donc voilà, euh, la, la, la Clone Wars d'Instagram euh, continue euh, et a priori, on peut se dire que c'est Instagram qui va gagner. Et puis, euh, peu, dernière annonce euh, un peu euh, du jour et euh, que je voulais quand même euh, vous euh, mentionner, euh, c'est euh, notamment euh, l'annonce euh, par Apple euh, de euh, l'arrivée de ces prochains Macbook Pro. Alors, de quoi je parle là Je pense que vous êtes euh, au courant et je pense qu'il y en a d'entre vous qui attendent la sortie euh, de ce nouveau Macbook Pro. Eh bien, tout simplement, euh, ils prévoiraient, en tout cas, Bloomberg a une rumeur euh, comme quoi l'annonce du Macbook Pro euh, 16 pouces se ferait aujourd'hui. Euh, enfin, j'en connais un qui était impatient euh, et qui est dans la chat room peut-être, euh, si Jérôme est encore là mais euh, j'en connais un qui est impatient d'avoir cette annonce, a priori elle va tomber aujourd'hui, euh, donc avec un écran euh, plus grand, puisqu'on passe du 15 pouces au 16 pouces, euh, avec un nouveau euh, clavier euh, plus fiable, hein, euh, alors que vous le savez, le précédent avait quand même pas mal de problèmes euh, et c'est la première mise à jour de la lignée MacBook Pro depuis 3 ans, donc c'est quand même assez important, euh, ça va sûrement viser notamment euh, les euh, personnes qui travaillent sur la vidéo ou la photo ou les développeurs ou les joueurs hein, parce que l'écran est quand même relativement grand euh... Ouais, voilà, Naotech, Jérôme commente, ouais. euh, comme quoi, en effet, il confirme, il a besoin d'un 16 pouces. Euh, a priori, les enceintes vont être euh, plus puissantes. Euh, par contre, à savoir que le modèle 13 pouces, lui, ne sera pas mis à jour. Euh, Ce n'est pas la seule sortie hein, d'annoncer, puisqu'à priori, euh, Apple euh, prévoit de sortir une nouvelle version du Mac Pro, euh, vous savez, l'ordinateur de bureau, hein, euh, en décembre. Voilà, Donc, ça devrait arriver. À savoir que aussi, certes Apple travaille sur ses propres processeurs mais là pour ces nouveaux modèles de MacBook Pro 16 pouces euh, ça sera encore des processeurs d'Intel euh, ils n'auront pas encore les processeurs euh, d'Apple qui seront sûrement mis à disposition l'année prochaine au plus tôt voilà donc euh, là vous aurez encore des processeurs d'Intel pour cette euh, nouvelle génération de MacBook Pro a priori qui sera annoncée euh, donc aujourd'hui voilà pour euh, les euh, news tech euh, pour la journée et puis je voulais terminer un petit peu euh, cette, cette actualité euh, de ce matin, hein, cette, ce kawa euh, avec tout simplement une petite news streaming qui parle de Disney+. Pourquoi je voulais vous parler de Disney+. Eh bien, tout simplement, euh, Disney+, a été lancé euh, cette semaine aux états unis Alors oui, on ne l'a pas encore euh, en France, hein, donc euh, c'est pas la peine de vous exciter. Puis en plus, on avait déjà mentionné qu'il y avait une rumeur de partenariat possible entre Canal+, et Disney+, pour être le distributeur exclusif. Euh, mais là, en fait, euh, donc le, le service Disney+, s'est officiellement lancé aux états unis et pas de manière très, très fluide, on va dire. C'est souvent le cas pour une nouvelle plateforme de streaming. Hein, devant l'offre, euh, enfin, devant la demande, pardon, euh, le, le nouveau service euh, galère un petit peu hein, sur les demandes d'inscription, de création de comptes, de streaming, etc., parce que tout le monde veut tester la plateforme en même temps, ce qui n'est pas un usage habituel de ce type de service. Et donc là, ils ont, du coup, euh, fait face à, à pas mal de difficultés là vous pouvez voir sur le graphique hein, euh, que justement à partir de 6h euh, à partir de 6h du matin aux États-Unis, ils ont eu euh, beaucoup 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 de problèmes euh, reportés euh, sur euh, la plateforme. Donc euh, je pense que le service client de Disney Plus a bien chauffé hier. Euh, voilà euh, et donc a priori, ils ont eu euh, pas mal euh, pas mal de euh, problèmes. Voilà, pas mal d'utilisateurs qui mentionnent qu'ils n'arrivaient pas à se connecter euh, au service, que les serveurs, euh, les serveurs sont sous l'eau, euh, etc. En tout cas, les messages d'erreur, on peut voir, sont quand même bien travaillés. <rire> C'est déjà ça <rire> faut quand même rattraper ce qui est rattrapable et euh, c'est pas forcément euh, très très étonnant hein, pour, euh, pour euh, un nouveau service euh, comme ça là on voit un petit peu la carte des problèmes reportés euh, euh, ça a été publié hier soir et on peut voir un peu justement l'impact euh, dans le monde euh, les personnes euh, impactées voilà euh, et puis alors il y a eu d'autres complaintes hein, enfin plaintes euh, donc en effet il y a la plainte comme quoi on peut pas accéder tout simplement au service on peut pas créer son compte euh, voilà il y a pas mal de ce genre de problèmes puis il y a aussi euh, d'autres polémiques qui fait que euh, vous savez avec Disney vous avez toutes les saisons des Simpsons euh, qui sont disponibles mais en fait ils n'ont pas respecté le ratio euh, de l'œuvre qui était du 4 tiers et ils l'ont euh, croppé en 16 neuvième c'est à dire qu'ils ont du coup croppé le haut et le bas pour avoir un format euh, plus horizontal plus euh, large euh, ce qui fait que bah, vous ratez une partie de l'image et ce qui peut enlever euh, la finesse des blagues des Simpsons donc c'est un petit peu dommage à voir s'ils vont revenir là dessus c'est possible que dans un premier temps ils appliquaient un format euh, 16 neuvième obligatoire à tous leurs programmes pour que ça convienne à la majorité de leur production et qu'après potentiellement ils vont s'adapter avec autre euh, types de format voilà euh, je pense que tout le monde là euh, dans le streaming tout le monde est un peu dans la, la guerre pour y aller le plus euh, rapidement possible ce qui n'est pas euh, forcément euh, forcément évident euh, pour, euh, pour tout le monde et donc il privilégie de, de sortir le plus tôt possible euh, plutôt que euh, bah, d'essayer de le faire du mieux possible bref son, encore une fois ce ne sont pas encore des problèmes euh, très très graves euh, pour euh, l'instant donc euh, voilà je pense qu'il faut, euh, faut relativiser un petit peu et c'est assez normal pour tout nouveau service. Euh, voilà pour euh, les actualités. Ce matin, il est 8h39, je vous propose de parler du sponsor avant d'enchaîner avec la tartine. Alors, vous le savez, hein, notre sponsor, c'est euh, Shadow, euh, Shadow PC. Euh, j'aime bien expliquer qu'est-ce que c'est Shadow euh, et d'ailleurs je me rappelle euh, donc à la soirée Naotech euh, samedi euh, on a enfin moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé de lui expliquer qu'est-ce que c'était euh, Shadow concrètement euh, ben concrètement Shadow ça vous permet d'avoir un PC puissant qui n'est pas chez vous hein, c'est pas une grosse boîte une grosse tour toute vilaine euh, chez vous qui prend de la place et qui euh, prend la poussière elle est euh, stockée ben ailleurs dans des euh, locaux euh, à l'extérieur de chez vous euh, dans des locaux dédiés ce qu'on appelle donc des serveurs euh, stockés ailleurs. Euh, et donc, tout simplement, l'avantage de ça, c'est que ça vous permet d'avoir euh, soit juste un écran, un clavier chez vous et vous euh, connecter à un petit boîtier shadow grand comme ça, tout petit, euh, compact euh, et qui euh, fait pas de bruit. Et donc, c'est beaucoup plus simple, ça prend moins de place. Ça prend moins de poussière euh, et c'est moins encombrant, hein, tout simplement. Et ça vous permet de brancher vos périphériques, donc écran, clavier, euh, souris, et de pouvoir avoir un ordinateur qui sera toujours à jour, puisqu'en fait, Shadow euh, s'assurera d'avoir des composants au top tout le temps, en fonction de votre formule. Euh, voilà, et je, tout ça avec juste un abonnement à payer par mois. Donc, ça sera un, un ordinateur sous Windows. Donc, en effet, c'est un PC dématérialisé comme Vincent nous le dit là dans la chatroom euh, et puis sinon vous, vous pouvez tout simplement garder votre vieil ordinateur par exemple vous avez un, un, vieux, un vieux Mac, un vieux PC etc euh, c'est quand même un investissement de renouveler les composants euh, tous les trois, euh, tous les trois ans euh, et donc du coup en fait euh, ben, au lieu de lui dire au revoir vous allez euh, prendre un abonnement euh, Shadow euh, qui est à moindre coût et qui vous permet de, sur votre ordinateur, lui donner une seconde vie et continuer à l'utiliser avec l'application euh, Shadow. Voilà, la chose sur laquelle il faut faire attention, c'est évidemment la compatibilité et la connexion Internet. Donc pour ça, euh, l'idéal, c'est de tester hein, si votre connexion Internet tient le coup avec Shadow, même s'ils ont bossé dur pour que ça fonctionne bien. Euh, mais une, un des moyens qu'on vous offre chez Neotech, c'est justement la possibilité de gagner un mois d'essai gratuit pour tester si ça vous convient en termes d'usage. Alors, comment faire pour gagner justement euh, ce mois gratuit et bien, Tout simplement, il faut suivre le compte euh, Shadow France sur euh, Twitter et puis faire un petit tweet en mentionnant Shadow France euh, et enfin euh, en, le hashtag pardon, Shadow PC et le hashtag euh, le MugNowTech. Donc, vous allez avoir le Nightbot qui va vous partager un exemple voilà, de tweet. Je le vois dans la chatroom. Mais pour ceux qui nous écoutent, le tweet à poster, c'est « Je veux gagner un hashtag Shadow PC, euh, avec hashtag le mug pour jouer à ou vous pouvez écrire pour utiliser le logiciel, etc. » Comme ça, on comprend un peu mieux dans, dans quel cadre vous souhaitez utiliser le Shadow PC. Et c'est hyper utile à la Team Shadow qui essaye toujours de comprendre un peu les usages de leurs produits. Voilà, il y a un gagnant par semaine et il sera tiré au sort chaque semaine et vous serez contacté par message privé euh, par le compte Nautech pour vous dire si vous avez gagné. Voilà euh Marion et Paradine sur le passage pub Shadow, bien 5 minutes. Je le fais pas tout le temps au lec, euh, et je sais que certains ça peut les saouler, mais euh, comme euh, j'ai eu le cas euh, samedi d'une personne qui n'avait pas compris euh, ce que c'était Shadow, qui n'était pas sûr de à quoi, ça, à quoi ça servait, ben des fois c'est pas mal de prendre un peu de temps, de rappeler à quoi ça sert et qu'est-ce que ça, vous peut, ça peut permettre euh, de faire. Et donc, j'enchaîne je, avec la tartine. Et voilà, on est sur euh, la tartine, ça y est. Euh, et donc aujourd'hui, je voulais vous parler euh, d'une série, une série euh, qui vient de sortir. Euh, je fais une petite pause quand même. Ah, parce que je ne fais que parler depuis tout à l'heure, mais je ne reprends même pas mon souffle. J'avoue que celle-ci, elle a quand même. Cette tasse a quand même la palme d'une des tasses les moins pratiques dans laquelle boire son thé. Hein. Mais bon, j'y arrive, j'y arrive. Donc ce matin, je voulais vous parler d'une série. Vous l'avez vu, je pense. Je vais perdre un œil avec ma pince. Je t'avoue que je fais attention hein, parce que franchement, entre me renverser le thé sur moi ou me prendre la pince dans l'œil. <rire> bref on continue donc ce matin je voulais vous parler d'une série euh, qui s'appelle À la croisée des mondes en français et qui s'appelle His Dark Materials en anglais euh, et donc certains comprendront tout de suite euh, parce qu'on a déjà entendu parler de À la croisée des mondes à la fois en livre puisque c'est une, tri une trilogie euh, fantastique Enfin, fantasy, pardon, pas fantastique, fantasy euh, de l'auteur Philippe Pullman, hein, qui a été publié de 1995 à 2000, donc euh, trilogie de livres euh, fantasy. Et euh, ça a été également adapté en 2007 en film euh, avec des acteurs quand même assez euh, importants comme Daniel Craig, Nicole Kidman, Eva Green et tout et tout voilà euh, mais là on va pas parler euh, que du livre ou euh, du film on va plus par particulièrement parler euh, donc de la euh, série donc comme je vous le disais euh, je voulais vous montrer j'avais préparé quand même des petites choses à moins que mon iPad m'ait joué des tours oh là là c'est pas possible j'essaye je de vous préparer les trucs et en fait à chaque fois les applications actualisent ce que j'essaye de vous montrer du coup ça m'aide pas trop Bon, hop, j'actualise un petit peu voilà donc je voulais vous montrer donc à l'origine en effet c'est euh, un livre donc comme je vous disais de l'auteur anglais hein, Philippe Pullman euh, qui s'appelle donc à la croisée des mondes qui est composé donc de trois euh, tomes qui a été euh, publié à partir de 95 euh, comme je vous le disais également donc il y a eu le film euh, qui est sorti hein, donc euh, voilà il y a euh, voilà vous avez les acteurs hein, je vous les ai euh, cités donc on voit une, une petite fille enfin une, une adolescente avec une espèce de de, de, de furet euh, sur un ours euh, en armure, voilà, je pense que l'ours en armure euh, est assez symbolique de À la croisée des mondes et puis aujourd'hui on va vous parler de cette série euh, cette série Dark Materials euh, donc le titre anglais hein, qui est comme vous le voyez disponible sur OCS en France parce que distribuée internationalement par HBO euh, et euh, produite hein, normalement à l'origine par la BBC One donc c'est une série anglaise euh, à l'origine voilà donc euh, trêve de bavardage hein, je vais quand même vous montrer un peu le trailer au risque Hein, vous le savez, au risque de me faire euh, bloquer par YouTube, et Jérôme va encore passer sa matinée à euh, enlever euh, ce passage, donc je vous propose de voir quand même un extrait du euh, trailer. Euh, pour avoir une idée donc le pitch c'est dans le premier épisode hein, je vais vous raconter que le premier épisode on fait la connaissance de Lyra euh, qui est une adolescente orpheline euh, rebelle euh, qui vit au Jordan euh, co College un établissement de l'université d'Oxford et c'est un peu dans un monde parallèle pourquoi un monde parallèle bah parce que tout simplement il ressemble au nôtre mais il n'est pas tout à fait pareil la différence euh, fondamentale hein, c'est l'existence des daemons c'est ces petites bestioles que vous voyez là se balader donc là il y a une espèce de, de fouine il y a un espèce de, de léopard des neiges, il y a un singe, il y a un faucon, machin. Ben, tout ça, en fait, c'est l'âme la, de la personne euh, qui l'accompagne. Euh, voilà, donc pour Lyra, ça va être une petite fouine. Pour son oncle, euh, ça va être un espèce de léopard des neiges. Pour euh, Marissa euh, Coulter, ça va être un singe, etc. Et donc, c'est l'âme de la personne. Euh, son oncle, donc l'oncle euh, Asriel, est un explorateur. Il va découvrir un secret qui ne va pas plaire à tout le monde, euh, et notamment à ses pères de euh, l'université. Euh, et il va y avoir également une série de kidnappings qui va intervenir euh, lorsque Lyra voilà, est à l'université. Il va y avoir dans la ville une série de kidnappings et elle va se mettre à enquêter euh, sur le sujet. Donc là, je vous fais un peu le résumé euh, du premier épisode uniquement, mais on sent que l'univers est beaucoup plus euh, vaste. Euh, voilà, on a des passages donc quand son oncle explore euh, notamment le, euh, explore le, le Nord, le Grand Nord, où il va découvrir une espèce de cité euh, dans les nuages, etc., donc là c'est vraiment que le début j'ai vu que le premier épisode euh, je me suis gardé le second épisode juste pour ce soir euh, voilà parce que je suis une grande fan de fantasy d'univers fantasy euh, et donc du coup je voulais euh, m'assurer d'avoir la condition optimale pour regarder l'épisode ce soir donc je ne vous parlerai pas du second épisode euh, Jérôme l'a vu il ne m'a pas spoilé voilà donc euh, à savoir que moi j'ai pas lu les livres je les ai achetés, ça y est. <rire> Ce matin, j'ai fait l'achat en un clic dont je vous parlais tout à l'heure sur ma Kindle. J'ai acheté les trois tomes, comme ça ils sont chargés sur ma Kindle et j'ai hâte de commencer à les lire. Euh, voilà, mais je ne les ai pas encore lus. Euh, la série là, de la BBC One, elle est composée de huit épisodes euh, et ils sortent donc euh, un épisode par semaine. Avec 16 vous avez donc la diffusion euh, le lendemain de la diffusion américaine, donc c'est assez euh, pratique. Et euh, pour tout vous dire, on a pris, on a fait le on a sauté le pas pour prendre un abonnement OCS, du coup, euh, qui nous coûte 11,99€, mais il y a le premier mois qui est gratuit. Euh, je ne fais pas de pub, hein, mais je vous dis, voilà, finalement, aujourd'hui, on a trois abonnements, on a Prime, on a OCS et on a Netflix. Ça commence à faire beaucoup, là. Euh, J'ai un peu honte, mais bon, voilà. Euh, et puis, en acteur, quand même, je ne vous pas mentionner euh, les acteurs, vous, avez, vous les avez peut-être vus et reconnus, euh, là, dans, dans le trailer. Donc, on a euh, mon chouchou, c'est James McAvoy, qui joue l'oncle Asriel, l'explorateur du Grand Nord. Euh, voilà, donc c'est un acteur que vous connaissez peut-être pour la saga X-Men récemment, puisqu'il jouait le professeur Xavier, euh, mais il, joue, il a joué également dans un très 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 bon film au début de carrière, c'était Le Dernier Roi d'Écosse, qui est un, un film magnifique, euh, où il a une prestation d'acteur euh, remarquable. Donc euh, très chouette de retrouver cet acteur dans une série, on a également euh, l'actrice qui joue Marissa Coulter, euh, c'est Ruth Wilson, euh, que vous connaissez peut-être de The Affair. Euh, voilà, série euh, The Affair que moi, je n'ai pas réussi à accrocher. Hein, euh, je n'ai pas réussi à être convaincue par cette série, mais je sais qu'elle a eu énormément de, de critiques positives. Euh, voilà. Et puis, il y a la petite jeune, l'actrice, la, l'adolescente. Pour ceux qui ont regardé un certain film de super-héros, vous l'avez peut-être reconnu. C'est l'actrice qui joue dans le film Logan. Et oui, c'est la petite fille, enfin c'est la jeune ado, hein, parce qu'elle avait quelques années en moins. C'est la jeune ado du film Logan. Alors, durant tout le premier épisode, je me suis dit, mais je connais cette actrice. Elle a un visage familier, j'ai déjà vu quelque part. Elle a, elle a un physique dont on se souvient. Et j'arrivais pas à remettre euh, la main dessus, et ben ça y est, euh, donc c'est l'actrice du film euh, Logan. Voilà. Euh... Voilà, voilà. Donc voilà pour l'info. Euh, vous avez un peu tous les acteurs. Donc est-ce que vous avez euh, vous vu le premier épisode alors je regarde un peu les commentaires Michalina nous dit qu'elle a beaucoup aimé la série Affair. bah tu vois voilà moi j'avoue que j'ai laissé tomber en fait je pense que en fait je pense qu'un des problèmes c'est que j'aime pas cette actrice Ruth Wilson et dans Affair, c'est double peine j'aime pas les deux acteurs principaux elle et le mec de The Wire dont j'ai oublié le nom euh, je suis vraiment pas fan de ces deux acteurs je voilà je, je, je sais pas pourquoi j'ai pas de c'est pas qu'ils sont mauvais acteurs alors là dans la série elle a, elle a pas l'air d'être très finaude hein, on devine un petit peu quel type de rôle elle va jouer euh, donc voilà bon alors je vous ai pas dit comment j'avais trouvé moi l'épisode donc en attendant de voir un peu vos commentaires moi, le premier épisode, bah, je l'ai trouvé extrêmement divertissant. Euh, alors, j'adore cet univers fantasy. Hein. J'ai jamais lu les livres, mais j'adore ce type d'univers. J'ai quand même grandi avec Harry Potter, où j'ai grandi surtout avec les, la saga Lance Dragon, euh, voilà, donc avec les elfes, etc. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est toujours un plaisir de retrouver un peu des, des univers fantasy. Euh, les effets spéciaux sont pas mal, euh, voilà c'est pas incroyable mais c'est pas mal euh, les plans sont magnifiques hein, il y a des très beaux plans de paysage c'est très bien filmé, c'est assez classique hein, assez anglais euh, mais c'est un peu voilà c'est un peu la série anglaise fantasy par excellence sur un roman qui était à l'origine destiné aux enfants mais qui a atteint un succès mondial et même auprès d'un public adulte parce qu'il y a plusieurs lectures possibles euh, et donc il a fait son succès et là là dessus on, ça rapproche un peu d'Harry Potter euh, où justement on partait aussi de romans pour euh, Enfant qui a conquis, en fait, le cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et euh, de, des plus grands également. Donc, on est également sur un rite euh, sur un, un récit euh, initiatique. Hein, on va avoir le passage à l'âge adulte, on va avoir des thèmes euh, qui traitent comme la religion, euh, on va avoir euh, la mort, etc. Euh, et donc, c'est vraiment assez intéressant. Hein. Les Anglais sont très, très bons pour euh, des récits du passage à l'âge adulte, etc. Hein, Peter Pan, euh, c'est quand même, euh, voilà, iconique hein, de, de Barry. Euh, donc, euh, donc voilà ils sont très très bons les anglais là-dessus donc on est vraiment dans la série anglaise classique sur un roman de passage à l'âge adulte euh, récit initiatique de manière assez euh, voilà euh, classique mais ça fonctionne là où euh, le premier épisode c'est un peu récent pour le dire un peu tôt pour le dire mais euh, ça a l'air assez lisse comme traitement, Pour l'instant, il n'y a pas trop de noirceur. Alors moi, j'ai pas lu les livres, mais j'en ai entendu parler. Et euh, une des choses qui est chouette dans les livres, c'est qu'il y a quand même beaucoup de noirceur. De, de, de... C'est un récit euh, voilà, qui, qui va euh, euh, cristalliser des émotions, etc. Là, pour l'instant, on est dans quelque chose d'assez lisse, d'assez gentillé. Je ne boude pas mon plaisir, hein, euh, mais voilà, ça a l'air assez lisse, elle est assez euh, propre on va voir comment ça évolue on n'en est qu'au premier, au premier épisode rappelez-vous aussi euh, Harry Potter le premier livre était assez, euh, assez... ouais non dès le premier livre c'était quand même assez dur hein, parce que l'histoire d'Harry Potter était dure mais les films étaient très édulcorés jusqu'au dernier où ça va de, de, où la noirceur monte, monte. voilà euh, mais c'est vrai que les films Harry Potter sont quand même beaucoup plus édulcorés que les livres enfin moi c'est mon avis personnel euh, donc je ne suis pas particulièrement étonnée mais du coup ça m'a donné énormément envie de lire les livres voilà donc, voilà pour mon avis sur le premier épisode. Alors, je vais lire vos, euh, vos commentaires dans la chat room. Euh, C'est un peu le film où je, me, où je me trompe, ce premier épisode. Je pense que le film traite plus. Hein. Tu vois plus de choses dans le film. Là, le premier épisode... Alors là, je vous ai montré le trailer de la série. Je ne vous ai pas montré le trailer du premier épisode. Différence. Donc, tu as vu plus de choses que moi, je n'en ai vu dans le premier. Euh, Grégory nous dit j'ai lu que le premier tome le premier tome c'est vraiment top dommage qu'ils aient raté l'adaptation au cinéma oui j'ai vu le film et j'ai pas du tout aimé en plus il y avait plein d'incohérences qui m'a bloqué <rire> je m'en rappelle c'était en 2007 je, je voilà euh, alors je lis vos commentaires Attends, Florian nous dit il a passé une épreuve de BTS audiovisuel sur The ah bah Florian comme quoi Avea euh, nous dit qu'elle n'a pas eu le temps de regarder ADAD non plus. Euh, Damien va di euh, nous dit qu'il va voir si c'est dispo sur HBO Go en, en dehors de France. Je pense que, je pense que oui, Damien, parce que c'est HBO qui distribue la série euh, à l'international. En France, c'est OCS parce que OCS détient les droits d'HBO en France, mais à l'international, c'est HBO. Donc, j'espère quand même que tu as accès. Je pense. Hein. Euh, Benjamin nous dit qu'il a vu le premier épisode hier soir, mais qu'il qu ne donne pas forcément envie de se jeter sur l'épisode 2. Ah ben, moi, je peux te dire que hier soir, j'ai lutté. Euh, en plus, Jérôme me narguait parce qu'il avait vu l'épisode 2. Euh, j'ai lutté pour pas regarder parce que juste l'univers, j'ai envie d'en savoir plus. L'univers a l'air vaste, riche, euh, avec des petites bestioles mignonnes. Et, euh, et du coup, c'est tout moi, ça. <rire> ça me fait retomber en enfance, j'adore ça. Euh, Anthony nous dit oui c'était très bien, hâte ah, de regarder le 2 ce soir et puis le budget est clairement là l'ambiance est au rendez-vous, ouais tout à fait d'accord avec toi Anthony euh, Pierre-Yves nous dit qu'il a vu le film bon je, tu peux laisser enfin je sais pas si t'as aimé le film mais en tout cas tu peux, si t'as pas aimé le film tu peux tenter la série je pense euh, Impec nous dit c'est quoi série pour enfants où personne ne meurt encore rah, rah, rabat joie ADAD nous dit qu'il ne connaissait pas du tout Pierre-Yves nous dit, est-ce que tu sais s'ils vont aller jusqu'à la fin du roman ou juste le premier comme le film Je pense que... Euh, je sais pas. Euh, j'ai pas eu d'infos là-dessus. J'avoue que j'ai pas essayé de me spoiler non plus. Euh... À voir. Je, je sais pas. Je, je vous dirai quand j'aurai fini la série. Euh, où on pourra en reparler hein, au fur et à mesure où les épisodes sont dévoilés. Impact nous dit euh, « Je suis pas public pour ces trucs, trop kawaii, aucun risque pour les enfants, pas de crainte pour un personnage, on sait qu'il va rien lui arriver. Euh, » À voir, à voir. À voir. T'es sévère, euh, Olek. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le, le, vo voir comment le, le récit initiatique se déroule, quels vont être les traumatismes que le personnage va rencontrer, va, va éprouver, etc. Ah, en Pologne, c'est bien HBO Go, Damien a, a bien vérifié. Bon, bah cool, tu pourras en profiter. Va, bah, il y en a plein qui sont pas convaincus. Hein. Vous avez perdu votre âme d'enfant dans la chatroom. Et encore une fois, moi, moi, je me rappelle à la sortie d'Harry Potter, j'étais euh, au début du collège euh, pour, la, pour la France, et, euh, et je me rappelle ma mère qui m'a acheté le, les romans d'Harry Potter, le premier tome. Quand j'ai vu la couverture, j'ai dit, mais ça va, hein, j'ai pas 5 ans. <rire> Genre, j'étais super snob. J'ai fait, non, mais t'as vu la couverture, c'est un truc pour, pour enfants, quoi. Moi, je suis une ado et tout. Et en fait... Euh, du coup j'ai refusé de le lire et ma mère et mon frère donc ma mère hein, adulte bon elle, est, elle adore les lances dragons donc c'est pas forcément une, euh, voilà elle était déjà euh, cliente de, d'univers de, fantasy euh, mais ma mère et mon frère ont lu Harry Potter avant moi et c'est parce qu'ils ont dit qu'ils ont adoré que j'ai lu le livre et qu'on a du coup euh, lu à trois euh, la, la saga et qu'on a suivi à trois la saga donc euh, je trouve ça assez chouette quoi et donc là ça a l'air d'être un peu le même, le même délire donc c'est ça que, que j'aime bien aussi Olivier nous dit que lui, il n'a pas accroché sur le premier épisode sur OCS, alors que le livre fait appel à un imaginaire plus vaste. Alors oui, euh, c'est une critique que j'ai entendue, Olivier, là-dessus. Alors après, c'est que le premier épisode, donc je pense qu'ils vont dévoiler au fur et à mesure. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans le premier épisode, c'est qu'il y a telle ambiance anglaise, avec cette université anglaise, Oxford et tout. Ah, donc déjà, ils, ils, ils ont euh, voilà, fait appel toucher une corde sensible chez moi <rire> on va dire ça comme ça euh, et en fait tu sens qu'il y a un univers plus vaste, euh, on te dévoile très peu dans le premier épisode mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus vaste euh, et je pense qu'ils vont prendre leur temps enfin j'espère, moi personnellement j'espère qu'ils vont prendre leur temps pour euh, fouiller et, et enrichir cette, cet univers, mais je suis d'accord avec toi, le premier épisode dévoile peu de choses encore tout à fait euh, Bruno nous dit en parlant de bestiole mignonne il faut voir The Mandalorian ça a déjà commencé la série de Star Wars là il euh, y, y a déjà des épisodes qui sont sortis si c'est le cas Jérôme va être fou Anthony nous dit par contre je trouve que le trailer de la saison est un peu trop explicite on en donne vachement sur les personnages à venir oui j'espère que je vous ai pas trop spoilé moi j'ai pas regardé le trailer euh, donc j'ai pas vu je suis contente mais j'espère que je ne vous ai pas gâché quand même la surprise j'essaye normalement de prendre des trailers euh, voilà qui, qui ne dévoilent pas trop mais il, dévoile, il avait l'air quand même de dévoiler pas mal de choses par rapport au premier épisode ah Paul Position nous dit que pour Mandalorian il faut la télécharger illégalement c'est pas bien vous faites ce que vous voulez hein, mais le premier épisode est sorti d'accord oulala là là. Bon, et eh bien écoutez, il est 9h. Euh, J'espère que euh, la tartine vous a plu, hein, ou en tout cas que ça vous a interpellé. Euh, en attendant, bah, je vous propose de terminer l'émission avec le camp de fac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, pour ceux qui doivent nous quitter, euh, bah, je vous souhaite une excellente journée. Hein, euh, et puis, on va rester quelques minutes euh, ensemble pour euh, que je réponde à vos questions dans la chatroom. Alors, allez-y. Hein, je vais, voilà, 5 minutes euh, dédiées. Il euh, y a... Je ne sais pas s'il y a une question Platinium. J'ai juste vérifié au cas où. Je n'ai pas vu le message. J'ai peut-être raté le message de Samuel. Je vais juste vérifier. Être sûr de ne pas rater. Et en attendant, n'hésitez pas à commencer à marquer vos, vos questions dans la chat-room. Comme ça, je vais pouvoir y répondre. Non, a priori, il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Voilà. Samuel m'a confirmé. Euh, donc, est-ce que vous avez des questions ah bah, Bruno nous dit on ne va pas attendre Mars non plus que, que Disney Plus arrive ou quoi <rire> Ah merci, merci beaucoup Adé pour ton commentaire, t'es la meilleure Marion, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un super chat tout à l'heure et j'ai pas remercié euh, donc euh, toutes mes excuses euh, je sais pas si je peux réafficher les super chats pour remercier ah oh là là ah j'en ai vu un merci le Lorrain du coup pour euh, ton super chat euh, merci à toi, voilà j'ai remercié euh, oui rappel merci beaucoup Samuel de le rappeler en effet il n'y a pas de mug vendredi et lundi on sera euh, en long week-end à Budapest voilà avez-vous poursuivi sur des séries Apple euh, oui j'ai poursuivi euh, si toute seule parce qu'on regarde en séparé avec Jérôme et euh, après quatre épisodes je, vous, je peux vous dire que c'est pas bon euh, ça confirme un peu les craintes que j'avais on ne s'attache pas du tout au personnage. Euh... On ne s'attache pas au personnage, en fait. On n'a pas envie de voir la suite, quoi. On n'a pas envie de savoir ce qui leur arrive. Donc, c'est quand même assez problématique, quand même, pour, pour, pour ce pitch-là. Donc, euh, si vraiment pas convaincu, il y a beau avoir des belles images, je pense que je vais quand même continuer, mais je ne sais pas. Je ne suis encore pas... Euh, pas sûr-sûr, quoi. Je pas... En fait, je pense que je vais l'oublier, cette série. Je vais oublier que j'ai rendez-vous chaque semaine pour un nouvel épisode, tellement, en fait... Je ne me suis pas accrochée au perso. Donc, euh, donc un peu étrange. Euh, et puis, euh, la série euh, For All Mankind, on va la continuer avec Jérôme. On n'a même pas vu encore le second épisode. Enfin, euh, le, ouais, on n'a pas vu le second, troisième, quatrième, là, qui doit être disponible. Euh, mais on va la continuer. Au moins, au moins pour quatre épisodes, pour voir ce qu'il en est. Euh, il se trouve que comme euh, Jérôme a bossé tout le week-end, bah, on n'a pas eu le temps de rattraper. Voilà. Donc, euh, voilà pour les deux séries euh, qu'on va continuer. Êtes-vous utilisateur de Sharon Je ne sais pas ce que c'est, Laurent. Euh, si tu parles de Shadow, oui. <rire> Sharon, Shadow... <rire> Vu que tu es la plus audiophile de l'équipe, Marion, des petits coups de cœur musicaux en ce moment. Je t'avoue qu'en ce moment, je fais un peu... Euh, J'ai un peu galéré à rester euh, à la une de l'actualité musique euh, ou en tout cas des derniers albums parus. Euh, donc tu sais quoi Je suis en train de cliquer sur Métacritique. Euh, parce que ça permet de voir les euh, nouvelles sorties du mois tout simplement et normalement c'est ce que je fais je vais sur Metacritic tous les mois euh, et je regarde les nouvelles sorties et je me mets dans une playlist tous les albums que je dois écouter euh, et découvrir dans le mois donc euh, je suis en train de cliquer dessus et je vais vous dire s'il y a des choses qui m'interpellent tout simplement hein. euh, ça ne veut pas dire que je les ai écoutées alors, il y a le nouvel album de FKA Twigs. Alors, je suis pas... Euh, normalement, j'écoute pas ces albums, mais, mais elle m'interpelle, cet artiste, et je pense que au moins l'écouter une fois par curiosité. Il y a le nouvel album de Sébastien. Euh, je pense que ça, par curiosité aussi, je l'écouterai. Ah, un joli album, ça doit être celui de Mount Heary. M-O-U-N-T, euh, plus loin Heary, E-E-R-I-E. Euh, e -E -R -I -E. euh, donc, je vais peut-être... Ah oui, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer, je pense. Je vais voir si je peux vous le montrer. Hop, pour que vous voyez ce que ça fait. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok, bon, ben, euh, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est Mount Erie. Donc ça, ça doit être un très beau, euh, très bel album doux. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi qui m'interpelle euh, Kate Le Bon, ah oui, oui, oui. Qui est sorti le 1er novembre, euh, Un EP qui s'appelle Meet. Donc Kate, C-A-T-E. Plus loin, le L-E, et bon, comme en français, B-O-N. Plus loin. Donc Kate Le Bon, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait généralement. Euh, donc ça doit être aussi un, un bel album. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous conseiller? Ah oui, euh, j'ai écouté aussi. Euh, alors, il y a Cigarette After Sex, mais là c'est un peu too much pour moi, un peu, too, too, un peu trop calme, un peu, un peu trop ambiance. Leur album s'appelle Cry, c'est leur nouvel album, et j'ai pas été hyper convaincue. Il y a des titres que j'aime, il y a, il y a un, quelques titres qui sont très très beaux, mais, euh, mais voilà. Et puis il y a Michael Cronin aussi, j'ai pas eu encore l'occasion de, de l'écouter. Euh, voilà, mais pas j'ai pas été emballée par euh, pas très très excitée par des, des sorties, il faut que j'écoute un peu plus là euh, j'essaie de voir euh, s'il y a d'autres sorties qui auraient pu attirer mon œil dernièrement euh, mais ouais je vous avoue qu'en ce moment je suis pas je fais pas très attention il faut que je, je sois un peu plus vigilante quand même pour pas rater les, les albums voilà. Bon, non, pas, pas grand-chose en ce moment. Pas de grande excitation. Euh, oui, merci de partager le lien de mon blog. Merci beaucoup. short qui est pas mal aussi euh, oui mais c'est vrai que en fait Metacritic c'est plus simple pour acheter, euh, enfin, acheter, pour accéder aux dernières sorties mais oui en termes d'actualité euh, musique je regarde Consequence of sound etc euh, je lis un peu vos commentaires, il y a le groupe Last Train, oui je connais mais je suis pas euh, j'ai pas été très emballée oui c'est un groupe français tout à fait merci Anthony euh, de partager c'est vrai que j'ai pas été euh, plus époustouflé que ça mais bon bon écoutez il est 9h08 il est temps que je vous laisse euh, j'espère que je vous ai donné en tout cas de quoi regarder ou de quoi écouter des idées et euh, bah, rendez-vous demain matin en compagnie de Guillaume euh, pour le mug à 8h du matin et à 18h n'oubliez pas le jeudi VIP en compagnie de Jérôme je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt et encore merci de m'avoir suivi bye bye